0: Contra-ataque. Um programa de debate, de
1: esclarecimento,
0: de controvérsia. Uma coprodução da Rádio Comercial e do Centro Nacional de Cultura. Contra-ataque. Aos domingos,
1: às 10 da manhã. Contra-ataque. Muito bom dia. Está a sintonizar o FM Estébio da Rádio Comercial. Esta é mais uma emissão do Contra-ataque, que simultaneamente é também a última de um módulo de emissões que a Rádio Comercial, conjuntamente com o Centro Nacional de Cultura, tem levado ao Auditório Nacional do FM Estéreo da Comercial. Estamos no Centro Nacional de Cultura. E muito boa tarde para os presentes, muito bom dia para o Auditório que sintoniza a Comercial neste momento, e vamos, efetivamente, começar já a trabalhar a última edição deste primeiro módulo do Contra-Ataque. Como sempre, para aqueles que têm acompanhado as emissões do Contra-Ataque, é hábito, hábito bom, temos como moderadora deste programa a arquiteta uh, Helena Roseta. Os convidados de hoje são, uh, nomeadamente, o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é Vereador da Câmara Municipal, e também o Sr. Arquiteto Pedro Brandão, Presidente da uh, Secção do Sul dos Arquitetos. O tema uh, proposto para hoje, e espero que, e, efetivamente, tenha, como se diz na gíria, pernas para andar, é quem manda na cidade. E eu pedia uh, à senhora Arquiteta Helena Roseta que fizesse o favor de iniciar a uh, edição de hoje.
2: Pois, eu vou exatamente começar e gostava de fazer uma pergunta que não será aquela pergunta de saber se manda à Câmara, se manda ao Governo, se manda aos vereadores ou se manda à Polícia porque eu gostava mais de começar por perguntar aqui ao Marcelo Rebelo de Sousa se na cidade de Lisboa que ele conhece manda o automóvel, manda o peão ou manda o táxi?
0: Ora bom, na cidade de Lisboa que eu conheço eu penso que mandam todos menos o peão, certamente. O peão é o grande desconhecido para tomar a pergunta da Helena Roseta, eh, manda naturalmente o automóvel em geral, manda o veículo de transporte privado ou particular, manda o veículo de transporte coletivo, eh, manda infelizmente muito pouco o metropolitano, devia mandar muito mais, e no caos em que nos encontramos, que é reflexo do caos de todos mandarem ninguém mandar realmente em Lisboa, naturalmente que o peão é o grande sacrificado, como em geral o município é o grande sacrificado.
2: Eu não sei se o Pedro está de acordo com o que o Marcelo acaba de dizer.
3: Bom, nós temos que, obviamente, defender aquelas pessoas e instituições que precisam dos dias mundiais, que são aquelas que não têm quem as defenda. E, portanto, os peões, obviamente, têm que ser uma preocupação de quem quer que se preocupe com as vítimas. As vítimas, concretamente, de um processo de urbanização difícil numa grande metrópole, assim é, é, difícil. No entanto, gostava de pôr nessa defesa um limite, uma, uma circunstância que eu penso que deve ser ponderada. É que a cidade tem uma função, entre outras, portanto, a função de habitar, a função de trabalhar, fun tem também a função de circular, portanto, a função da circulação é inevitável e é uma das virtualidades das cidades. E não se circula só a pé, nós temos um limite de capacidade, de resistência física para nos uh, movimentarmos a pé, também se circula, portanto, todos os outros meios individuais e coletivos e é importante que a cidade possa oferecer uma certa fluidez uh, para a circulação, portanto, todas as suas, as suas vertentes. Portanto, obviamente que o peão uh, é, digamos que, a vítima número um de um certo império das engenharias do trânsito que levam uh, à destruição de uma rede viária que a cidade tradicionalmente tem, que é uma rede como o próprio nome indica, portanto fina, uma rede desmultiplicada à sua substituição por uma por um sistema circulatório uh, mais baseado em grandes canais e, e no fundo é essa substituição, é essa filosofia das engenharias de trânsito que uh, prejudicam mais o peão. quer dizer, penso que
2: mas eu agora gostava de fazer uma pergunta, se afinal de contas ambos estão de acordo que eh, o automóvel se sobrepõe de certa maneira, que o peão foi ficando para trás, que se mudaram as redes, porque é que os automobilistas todos se queixam tanto da cidade? Todos dizem mal, que não conseguem andar, afinal de contas mandam, mas não conseguem mexer-se? Circular é viver, engarrafar -se, será morrer?
0: Ora bom, Helena, eu penso que isto tem que ver naturalmente com o problema global de quem manda na cidade, mas começando ainda pela questão diária, eh, o problema é o caos na circulação é aéreo Disse o Pedro Brandão que realmente uma cidade é feita de circulação, é feita de vivência, tem que se viver, e circular é viver, mas há outras maneiras de viver que não são circulares. E a falta de espaços pedonais, mas sobretudo, para responder ao que disse a Helena, o que há é uma rede viária que é, sem alteração, praticamente a mesma de há 10 e de há 20 anos atrás. Rede principal, rede secundária, rede local, é a mesma rede. Aumentou naturalmente a utilização da rede, a velocidade diminuiu, os transportes coletivos estão a ser os grandes sacrificados. Depois há uma pressão da área metropolitana, que todos conhecemos, não é? dos milhões de pessoas que vivem no sentido de residir fora de Lisboa, trabalham, vivem nesse sentido em Lisboa. O não planeamento, a não programação, a falta de espaços de estacionamento fez com que nós tenhamos por todo o lado automóveis, de facto, e automóveis com automobilistas insatisfeitos. Não têm onde estacionar, não têm como circular, a rede viária é substancialmente a mesma e os transportes coletivos não podem também cumprir a sua função. Por isso eu disse há bocadinho, faz falta alargar o metropolitano. Naturalmente nós sabemos que há um programa de expansão de rede que está previsto, com muitos pontos de interrogação ainda, todos nós os conhecemos, mas sobretudo o principal ponto de interrogação é que, por exemplo, o concurso devia ter sido aberto para a primeira fase da expansão até este verão, Estamos no começo do verão com algum otimismo, já lá vai um mês, e qualquer coisa, e o que é facto é que os concursos estão atrasados. Isto leva-me para outra questão. Quem manda, de facto, na cidade de Lisboa? Eu, à partida, diria que quem manda muito pouco, certamente, é a equipa da variação municipal. Quem manda muito? Bom, mandam as empresas públicas, mandam imenso. As empresas públicas têm que ver com os transportes, as empresas públicas têm que ver com os serviços, as empresas públicas que utilizam determinados parques, de estacionamento as empresas públicas que têm parques imobiliários importantíssimos em Lisboa. Manda certamente muito também o Estado, porque há toda uma zona de dependência direta ou indireta do Estado, serviços públicos, serviços centrais, administração central, ministérios, tutela das empresas públicas, tudo isso manda, e devo dizer que em muitos casos manda descoordenadamente em Lisboa. Manda no gás, manda na eletricidade, manda na água, manda nos transportes, manda em N departamentos centrais. Depois mandam os burocratas da Câmara. E quem são os burocratas da Câmara? É aquela burocracia que continua, calma e serena, passam os presidentes e eles ficam. Estão há 5 anos, estão há 10 anos, estão há 15 anos, estão há 20 anos, estão há 25 anos, anos, guardam na gaveta, abrem a gaveta, fazem andar, fazem parar o processo, chega-se à Câmara e verifica-se que há uma decisão do vereador a dizer eu quero a proposta amanhã e o amanhã é 8 meses depois. E é espantoso e perguntas, mas como foi possível? Contava-me no outro dia o vereador do Pelouro de Pessoal, que tem um problema disciplinar, que é só este, um processo disciplinar, que é um funcionário que andou a vender fogos da Câmara. Realmente, certamente, part-time e fora do tempo de serviço, andou ele dizia-me, bom, isto é um precedente, mas está-se a descobrir cada coisa. Essas coisas estão lá. E depois começam a mandar quem? Os empreendedores privados. E começam a mandar cada vez mais, de formas, uns menos polidos, de forma mais frontal, com exigências, com a utilização da burocracia camarária, outros mais polidos, de forma mais requintada, pagando planos de pormenor, oferecendo os seus préstimos para contribuir para o planeamento urbanístico de Lisboa, desde que o plano de pormenor, por coincidência, seja uma rua, um cantinho que lhe interessa, e desde que, por coincidência, seja para permitir a mudança do uso social, ou permitir um aumento de cércia, ou permitir uma revisão de volumetria que lhe é conveniente. O oh, oh Marcelo, diz tudo. Eu, ia te
2: é Não, escuta, eu ia te interromper, eu penso que tenho alguma experiência também semelhante, isto é, as pessoas que são eleitas para tomar determinadas decisões têm um, uma pequenina parte do poder, o poder depois está muito disperso, mas a sensação que se tem ao ouvir o que tu disseste é que ao fim e ao cabo manda, manda o Estado a que isto chegou, quer dizer, manda uma série de entidades sem rosto tem toda a razão. e o mais difícil é o cidadão saber como é que perante essas entidades sem rosto há de a atuar. Há de tem atuar. Toda a razão. E eu agora gostava de perguntar ao Pedro, se eh, perante este estado de coisas, havendo tantos poderes a atuar na nossa cidade, eh, a existência de uns senhores que são especializados em tratar da cidade, que são os arquitetos e os urbanistas, não pode também ter alguma função? E que função é que ela tem hoje? Até que ponto é que os arquitetos mandam? É aí que eu quero chegar. Pois.
3: No entanto, eu ainda voltava um bocadinho atrás, porque a primeira questão é em relação ao à circulação, me pareceu, uh, ainda deixar alguns uh, rabos, uh, queria dar, dar dois exemplos. Um deles, em relação ao metropolitano, o professor Marcelo Rebelo de Sousa falou. Eu li nos jornais que tinha havido um parecer do professor Freitas do Amaral em relação à questão do metropolitano, que até dizia que o uso do subsolo da cidade devia ser submetido a uma concessão, eu não sei bem uh, os termos exatos, mas fiquei com esta ideia ser submetido a uma concessão, portanto o metropolitano deveria ser concessionário da Câmara para a utilização do subsolo, o que daria um poder de intervenção da Câmara em relação aos traçados do metropolitano que uh, na realidade raramente tem, e também não tem em relação à própria gestão do metropolitano, porque sabemos que aquilo que está planeado até ao fim do século é pouco mais, é, pouco, é menos não chega a ser um terço a mais da rede que já existe, portanto essa a, a miragem do metropolitano como a, instrumento que se poderá salvar ou ajudar a resolver alguns destes problemas passará muito para além do, do fim do século, portanto não está nada em curso que seja digno desse nome. Portanto, de, de, é, portanto, há aqui uma incapacidade de atuação por falta de instrumentos que, se calhar do ponto de vista jurídico, até eh, poderiam ter uma base de interpretação diferente. Pelo menos pareceu -me que era esse o, o conteúdo do processo do professor Freitas Amaral que havia noticiado na empresa. Outra questão é em relação ao quadros do trânsito propriamente dito. Quer dizer, temos as vias que temos, a maneira como se organiza o trânsito. Sei que, por exemplo, a Câmara Municipal aprovou um regulamento do trânsito, mas que não tem controle sobre os meios policiais que vão permitir a fiscalização do seu cumprimento. Portanto, depende de outra entidade, depende do Governo, quer dizer, como em tudo. É? Portanto, a Câmara pode fazer um regulamento, mas depois não tem capacidade para fiscalizar a sua execução. Uh, mas, para responder agora à questão que a, que a Helena Roseta colocou, uh, eu penso que os arquitetos têm um certo poder, entre, depende das circunstâncias políticas em que exercem a sua atividade, uh, esse poder é maior ou menor. Portanto, eu penso que, em democracia, infelizmente, assistindo-me, não, não me compete a mim neste, neste debate, defender a Câmara Municipal, apesar do Sr. vereador Rebelo de Sousa, ser da oposição e, portanto... Sim,
0: mas o Sr. não é da situação. Eu não sou da situação, outra, então, é.
3: mas, como estamos aqui assim frente a frente, poderia dar essa, essa ideia, portanto, não me compete a mim fazer essa defesa, no entanto, tenho que eh, reconhecer que penso que foram dados passos positivos no sentido de uma maior democracia no funcionamento da cidade. Pelo menos as pessoas hoje sabem quem são os responsáveis pelas coisas, coisas que, que aqui há dois anos não Desculpa, as
2: pessoas, quais pessoas?
3: As pessoas, o cidadão, eh, portanto tem condições para saber localizar o responsável por, enfim, por qualquer eh, eh, deficiência, qualquer... Eh, é mais fácil hoje saber
2: isso. Qual, qual é o conselho que dás a quem nos esteja a ouvir, se quiser saber sobre um assunto qualquer, quem é que se dirige na Câmara, como é que ele consegue saber? É que não é fácil. E é a minha mais... experiência de cidadã de rua é que isso que estás a dizer não, não Sim, é o que se passa. Não é As fácil. pessoas têm muita dificuldade em saber quem é que
3: decidiu, seja o que for. Com certeza. Penso que hoje, portanto, têm condições uh, de funcionamento, não só da Câmara, mas de todos os. Todos os intervenientes na cidade, para saber quem é que manda no quê. Quer dizer, hoje ninguém tem dúvidas que é a administração do Porto de Lisboa que manda em toda a faixa ribeirinha. Sempre seja, mandou. É, sempre mandou, mas havia alturas em que havia dúvidas. Agora diz Porque que havia não. o Presidente da Câmara que dizia que não, eu mandei em tudo, não é? Certo. Uh, portanto, isso hoje está adquirido. Portanto, penso que as pessoas têm uma visão mais clara de que uh, a Câmara não manda em tudo, dentro da Câmara há pessoas que mandam em algumas coisas e fora da Câmara há outras instituições que mandam outras coisas. No meio disto tudo, os arquitetos têm uh, o poder relativo que é uh, diferente conforme a situação em que se incluem. Quer dizer, há os arquitetos que fazem parte dos serviços da Câmara, não sei se, não, não estou dentro desse meio, não sei se têm mais ou menos poder que tinham no mandato anterior. Uh, certamente que um arquiteto municipal tem algum poder, portanto tem o poder de exercício do seu saber uh, ao serviço depois de uma gestão política que o pode ou não utilizar. Uh, o arquiteto uh, cujos serviços são requeridos pelos promotores, tem também, um promotor, tem também um poder, que é o de interpretar as necessidades uh, e interesses dos privados, de uh, confrontar com os instrumentos uh, urbanísticos que porventura existam, e nessa, nessa confrontação tem um poder que umas vezes é legítimo, outras vezes é ilegítimo. Uh, penso que será ilegítimo se... Uh, e, por vezes, isto acontece. Um arquiteto ser escolhido... Não estou a referir à cidade de Lisboa. Acontece em todas as cidades. Um arquiteto ser escolhido pelo promotor, não pelas suas qualidades técnicas, não pelo seu talento, mas pela sua capacidade de influenciar uma decisão política. Quer dizer, isto acontece em todas as cidades do país, infelizmente, e eu penso que a razão disto está no facto de nós termos uma legislação sobre o licenciamento municipal que é uh, tudo menos correta. Portanto, uma, uma, uma legislação que, aliás, este Governo se comprometeu alterar, fazia parte do seu programa e foi uma das poucas coisas e foi pena que não tenha cumprido.
2: Mas eu ia te interromper para te fazer perguntas um pouco mais precisas. Imagina, por exemplo, eu tenho que pôr nomes para que as coisas se tornem claras para quem nos está a ouvir, imagina, por exemplo, que um determinado arquiteto cai na moda, numa certa moda de construção, estou-me a lembrar concretamente e para o caso de Lisboa, no arquiteto Tomás Taveira. Esse arquiteto, porque cai na moda, consegue fazer aprovar uma série de coisas e as pessoas que conheciam Lisboa antes das intervenções do arquiteto Tomás Taveira, e vêm agora cá, estou a falar pessoas de fora, dizem, mas isto está um bocado mudado, isto não era bem assim. Pois há os que gostam, há os que detestam. É legítimo este poder de um arquiteto mudar uma silhueta da cidade? A pergunta que ele deixa é esta. Bom, Quais são os limites, ou não há limites? Colocar é assim que é? a
3: questão, é evidente que eu respondo que sim, que é legítimo. Portanto, é legítimo um arquiteto como criador utilizar o seu talento para Escuta. modificar as coisas, porque a intervenção de um arquiteto, como de qualquer outro criador, é sempre para mudar as coisas, não é para, para, para não mudar, não é? Certo. Portanto, é sempre para mudar. Essa mudança pode ser uh, reconhecida pelos seus concidadãos ou não, pode ser não reconhecida agora e ser reconhecida mais tarde, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando foi construído o edifício conhecido pelos, pelo franjinhas nos anos 60, deu uma campanha no, na comunicação social, concretamente no Diário Popular, contra o Franginhas, que era apelidado de Mamarras, não é? E hoje em dia está em todos os guias da arquitetura do mundo, portanto, porque uh, os seus cida os cidadãos, os concidadãos do arquiteto, na altura em que a obra foi feita, não estavam preparados, não aceitavam, não tinham dúvidas, ou pelo menos a comunicação social que vincularia essa opinião pública, assim eh, fazia passar essa, essa imagem, não é? Hoje em dia, portanto, é um edifício eh, a preservar, quer dizer, é um edifício histórico na nossa cidade, apesar de ser dos anos 60, não é? Portanto, eu penso que a discussão posta nesses termos eh, não tem saída, quer dizer, eh, o arquiteto tem... Eh, um enquadramento urbanístico sobre aquilo que se pode construir num determinado local, e portanto eu penso que é mais eh, importante discutir como é que se formula esse enquadramento urbanístico, e dentro desse enquadramento, desde que não, não se utilizem meios ilegítimos para o interpretar, isto é, não se construa mais do que aquilo que é permitido, a maneira como se constrói depende das linguagens, das correntes em que se inserem os arquitetos e, portanto, eu penso que isso é legítimo haver essa confrontação, é legítimas as opiniões que os cidadãos têm, positivas umas, negativas outras, e é disso tudo que se faz o debate arquitetónico, não é só de uma discussão eu estava,
2: entre... Eu gostava de ouvir agora o Pai, Marcelo... Eu vou ser
0: telegráfico esta conversa e é inspirada interrompo, corrente, interrompo
2: e apenas porque dei o exemplo existe. do arquiteto Tomás Staveira, mas podia dar um exemplo eu podia, oposto, senhora, podia senhora, dar é? o exemplo do arquiteto Manuel Salgado com o Centro Cultural de Belém, por hipótese, por também é muito discutido. Pois, pois, Portanto, pois, pois, pois. dois exemplos de sim, edifícios, sim, diferentes e
0: pessoas diferentes de edifícios e que diferentes. marcam na cidade e que provocam Bem. uma grande discussão. Ora bom, antes disso, nesta conversa recorrente, eu queria, assim, três ou quatro notas, dar três ou quatro notas telegráficas. Primeira, para dizer, em relação àquilo que disse o arquiteto Pedro Brandão, que, de facto, a minha opinião jurídica e, sobretudo, política é de que, no futuro, metropolitano e outras realidades análogas deviam depender do município ou melhor, de uma área metropolitana em que se integrasse o município de Lisboa, porque não servem apenas o município de Lisboa, nem devem servir. Eu não vejo o metropolitano como fechado apenas no município de Lisboa, embora o seja neste momento. Segundo, eh, cargas e descargas, grande problema de facto para o trânsito de Lisboa. Devo dizer muito honestamente que a solução encontrada não é nada favorável. É preciso que um polícia seja doutorado em direito, para perceber que são cinco regimes diferentes conforme o bairro. Se ele está a prestar serviço policial num bairro diferente, tem que ter o código perto, porque senão não aplica as horas são diferentes, os regimes são diferentes, as localizações são diferentes. Concordo com a ideia de que o município devia ter a superintendência da Polícia de Trânsito em Lisboa. E que o corpo de fiscais agora, corpo de fiscais femininos, que foi criado sobretudo para fiscalização de parqueamento não é suficiente. 15 fiscais mesmo femininos, com toda a boa vontade e paciência que tem a mulher para aturar os automobilistas mais do que o homem, está aprovado. é uma vantagem em termos de princípio de igualdade, não chega. E eu chegaria à conclusão um pouco a que chegou o arquiteto Pedro Brandão. O município manda pouco era preciso que mandasse mais. Esse é o problema político, pondo o dedo na frente. O município de Lisboa manda pouco em Lisboa, preciso que mandasse mais. Resta saber se o município ou, no futuro, uma área metropolitana com alguma desconcentração interna. Vamos agora à questão dos arquitetos. É uma questão muito complicada. Eu diria que, em termos de juízo de facto, neste mandato camarário e isto não é ser oposição ou ser situação, verifica-se que há uma preocupação de dar um papel maior à Associação de Arquitetos, nomeadamente em vários concursos públicos vão ser abertos ou estão a ser abertos, eh, em todos eles haverá representantes da Associação de Arquitetos, esse é um facto. Segundo facto é que no Departamento de Planeamento Estratégico a maioria é formada por arquitetos, uns que já eram da Câmara, outros que vêm de fora da Câmara. Terceiro facto é que os arquitetos da Câmara não têm grandes condições para exercerem as suas funções. O pagamento que recebem não é suficiente para trabalhar em full time lá. Isso eu acho que é pouco positivo. Trabalham uh, part time no município, trabalham part time noutras ocupações. Não é bom para o um andamento, para a celeridade dos processos camaradas. Em quarto lugar, há um problema político que levantou, de facto, o arquiteto Pedro Brandão, que é da revisão do licenciamento urbano. Eu acho que o governo não cumpriu. Também é um facto que as câmaras podem tornear o problema impondo algumas regras, revendo os seus procedimentos. Está-se a estudar isso no município de Lisboa, mas também não está ainda aprovado. E depois o, político, o problema político levantou a Helena. E que é este? Há ah, ou não há? Há ou não há? Por épocas, arquitetos preferidos. Os autarcas acabam, direto ou indiretamente, por aconselhar aos empreendedores certos ou certos arquitetos. Ou são os empreendedores por atavismo cultural, acabam por escolher Certos arquitetos convencidos de que eles estão na moda. E que, portanto, isso faz passar mais facilmente o projeto. Eu aí, o juízo de facto, é assim. Quer dizer, um juízo de facto não é um juízo de valor. Era um, era um facto que, no mandato anterior, muito empreendedor, não sei se bem, se mal, provavelmente enganado, achava que escolher certo arquiteto era escolher arquiteto na moda, e isso facilitava a aprovação dos projetos. Provavelmente não facilitava. Mas acontecia isso. Assim como agora, verifico, que em determinados casos grupos privados entendem que é mais fácil ir buscar quem bebe do fino, isto é, quem de alguma maneira esteve ligado à elaboração de regras urbanísticas para Lisboa, do que quem teoricamente conhece menos essa matéria. E aqui chegamos às regras, que é o tal problema que eu considero fundamental. Quer dizer, eu compreendo todas as teorias do planeamento urbanístico atual. maleável, móvel, mutável, mas ou não há, ou não há. Se não há, não há. Assumo-se que não há. Pronto, vale tudo. Se há, há e é para cumprir. Ou seja, há, hum. há,
2: há, há limites a essa maleabilidade, essa flexibilidade. Pois expressivo. tem que haver
0: alguns limites, quer dizer, em termos globais, até por causa do tal problema da responsabilidade política. Quem controla o quê? Os cidadãos elegem alguém. Esse alguém tem de controlar quem toma decisões de natureza urbanística. Porque é esse alguém que responde perante os cidadãos. E esse alguém que responde politicamente perante os cidadãos tem um compromisso, que é, certas áreas são, essencialmente, áreas de serviços. Certas áreas são... Parcialmente serviços, parcialmente residenciais. Certas áreas são predominantemente residenciais. Isto é alguma lógica. É, não despovoar, agora não se pode é, por exemplo, dizer ah, que horror o despovoamento de Lisboa. Isto é fatal. E ao mesmo tempo defender o terciário nos prazeres, na Lapa, em Santa Isabel, em São Mamede, porque se o terciário passa a ser dominante até aí, onde é que fica na área do município de Lisboa, onde é que começa o residencial? Bom, está bem, então outra opção. Atiremos o residencial para os municípios vizinhos. Atiremos para as orlas. Agora, definidas as regras, tem de depois ter de é uma certa coerência. Na
2: prática é o que tem acontecido Ora, em relação bom, às camadas jovens.
0: Na prática é o que tem acontecido para os jovens e para os outros. Quer dizer, por Mas eu gostava
2: de voltar atrás, e, em relação aos limites das regras, e, e devolvo a pergunta aqui ao Pedro, depois o Marcelo poderá pegar nela se quiser, uh, um dos limites que é muito frequente por essas cidades fora, noutros países, é uh, considerar dentro das cidades áreas históricas, ou áreas classificadas, ou áreas de maior valor urbanístico, de maior interesse cultural ou qualquer outro, nas quais as possibilidades de alterar são muito, muito, muito pequenas. E Lisboa tem andado atrasada com esse processo, quer dizer, Lisboa tem estado à espera de ver definir as áreas nas quais não se pode mexer em tudo de qualquer maneira. Eu gostava que me, que me dissessem qualquer coisa sobre isto, se já existe em Lisboa efetivamente um conjunto de áreas históricas nas quais as regras para as mudanças são, são definidas, ou se continuamos na corrida a tentar transformar tudo em, em, em zonas altamente construídas e altamente densificadas. Não sei se o Pedro quer pegar nisto primeiro. Bom, este eu... é um dos limites, a outros, mas um dos limites possíveis é este.
3: Eu aproveitava para fazer aqui assim uma pausa e depois já pego nessa questão, ler um texto de Platão, que diz assim: Eis Sócrates o um motivo por que os atenienses e as demais cidades, quando se trata da arquitetura ou de outra arte profissional, pensam que só um pequeno número compete dar conselho, não tolerando, como diz acertadamente, que qualquer outro fora desse pequeno número se intrometa na sua opinião. Mas, quando se trata de deliberar sobre assuntos políticos em que tudo assenta, na justiça e na temperança, tem razão quando admitem o concurso de todos, uma vez que todos devem participar na virtude política, pois de outra forma a cidade não existiria. Eu penso que, esta, que este texto... Uh, define muito acertadamente qual é a função uh, política na cidade e qual é a função técnica na cidade. Uh, entre uma coisa e outra estão as regras que, que vínhamos uh, falando. As regras uh, são coisas uh, circunscritas a um determinado tempo, um determinado objetivo político, que naturalmente tem que ser entendido pelos cidadãos pelos cidadãos em geral, aqueles que vivem na cidade, aqueles que eh, sofrem do, ou beneficiam do que de bom a cidade oferece, e também por aqueles cidadãos que investem na cidade, porque eh, não tínhamos dúvidas que uma cidade de qualidade exige um investimento, e esse investimento é muito grande, quer dizer, uma cidade custa muito caro, não sei quanto é que custa, um empreendedor que tem investido uns milhões de contos num terreno, ter que esperar um mês para uma decisão camarária, ou por, por não existirem as regras... Um
2: mês, o mês seria num país que o não é, é este. Um, ok, pois, o dizer, um mês, mês, portanto, um mês é
3: multiplicável pelo número de meses, número 12, 24, meses, 36, 36, que pode demorar a tomar uma decisão.
2: Era só para cair na Isso, real.
3: Exato. Isso, portanto, representa muito dinheiro. Portanto, o investimento numa cidade é essencial e, portanto, rentabilizar os investimentos que têm que ser feitos, tem que ser uma preocupação política, e também uma preocupação técnica, que eh, condiciona a clareza das regras. Quanto mais claras as regras forem, mais rápidas são as decisões. Portanto, eu sou favorável à clareza das regras. Outra coisa é a flexibilidade das regras, nomeadamente em relação às zonas históricas, porque me parece que aqui, eh, se as regras são demasiado restritivas, isto é, se elas não deixam fazer muito, não deixam renovar muitos tecidos, os investimentos passam a não ter, os investimentos particulares, passam a não ter uma retribuição suficiente. E, portanto, tem que haver a contrapartida de uma retribuição pública ou de um investimento público. Portanto, para dar um exemplo, se num prédio que tem três andares, que está na zona histórica de Lisboa, e a zona histórica de Lisboa, a zona a preservar, que está identificada no plano diretor, como tal, é uma zona muito grande. Uh, se um edifício de três pisos, por exemplo, que tem seis inclinos, e que está em mau estado de conservação, e que está arrendado por um preço que não, não possibilita ao senhorio fazer obras de recuperação, tem ao lado, na mesma rua, edifícios de sete, oito pisos, se o seu valor histórico não é um valor significativo, como peça arquitetónica, quer dizer, se é igual a mais 50, 100, 300 que existem na cidade, e se simultaneamente existe uma regra que não permite qualquer aumento da área construída nesse lote, é óbvio que não é possível o investimento particular. Portanto, das duas, uma, ou o edifício se vai degradar e daqui a uns anos está em ruínas e depois já não é habitável, e depois, se calhar no futuro, haverá uma nova regra que faça essa situação de ruína, até possibilita que ele, nesse caso, seja demolido e construído um outro edifício no local. Portanto, a tendência para o investimento, nas atuais condições, nas atuais regras, não ser rentável, para o particular, e por no futuro, perante uma eventual demolição, já o ser, se não houver nenhum investimento público neste caso, o edifício vai ficar como está até entrar em ruína. Já isso não acontece se o edifício, ou a zona em que está incluída, estando incluído dentro de uma zona especial, determinadas eh, regras de proteção, entre as quais o haver, portanto, uma comparticipação de fundos públicos, haver, o, houver, portanto, uma regra que possibilite que ao investimento particular se adicione um investimento público em ordem a permitir a salvação deste caso. Obviamente, isto só é possível em casos excepcionais de edifícios de grande valor histórico, porque senão não há eh, recursos públicos que, que cheguem. Portanto, a questão Nesta, neste, neste ponto do debate, no fundo, é mais importante saber quanto dinheiro é que pode haver de investimento público num caso deste, ou para manter uma filosofia destas, do que propriamente saber se a regra é, pode-se deitar abaixo ou não se pode deitar abaixo. Porque a regra pode ser, não se pode deitar abaixo,
2: isto não quer dizer nada, ele vai abaixo porque vai à ruína eu gostava de ouvir o Marcelo ah, isto, bom. embora não, não, não. a questão do investimento público tenha depois muitas outras saídas. Hum, é, já, já lá vamos. Já lá vamos.
0: Uh, voltando às regras, às regras urbanísticas, eu concordo com a necessidade de uma grande clareza. As regras podem ser maleáveis, têm que ser claras e têm que ser aplicadas. Obviamente não pode haver regra para no dia seguinte haver uma exceção. Ora, e exceções pontuais ou casuísticas violam o princípio da igualdade. Bom, eu devo dizer aqui no respeito à cidade de Lisboa, a experiência não é propriamente famosa. Como sabem, temos um plano geral de urbanização com bem mais de 10 anos. Foi feita uma interpretação desse plano geral de urbanização que descobriu que era ilegal, já estava a ser aplicada há quase um ano, vai agora converter-se em normas provisórias do Plano Diretor Municipal, simplesmente levantando, portanto, grandes problemas em relação a todos os empreendedores que ponham em causa a aplicação dessas regras no período. De que falámos? Indo à pergunta da Helena. É que há duas situações diferentes. Há a zona de Lisboa, que é uma zona de preservação, que é muito ampla. E depois há as áreas críticas. As regras não são iguais para uma e outra. Para a zona de preservação, há regras urbanísticas estritas. De facto, é em matéria de densidade, em matéria de volumetria, em matéria de séries, é em matéria de uso social. Pode discutir se é mais maleável ou se é menos maleável, já lá vamos. Depois, naturalmente, o regime é muito mais gravoso, digamos assim, ou é um regime muito mais intensivo de proteção. No caso, as áreas críticas são menos. As áreas críticas estão a ser declaradas lentamente. Lentamente, quer porque a Câmara demora tempo, quer porque o Governo demora tempo a ratificá-las. O Governo, aliás está a ratificá-las não ratificando totalmente aquilo que a Câmara propõe, o que é uma grande confusão, nos espíritos. E o que é facto é que as áreas críticas acabam por estar a funcionar menos mal ou menos bem e, concretamente, em relação à ideia de preservar nessas áreas críticas que correspondem a um centro histórico, não só a edifícios pontualmente, mas o clima geral, isso corre-se o risco, por deficiências de fundos camarários e por deficiências de utilização ou por insuficiência de fundos públicos, nacionais ou estrangeiros, corre-se o risco de deixar cair ou deixar ruir de muitos edifícios importantes. Bom, mas aqui chegamos a um problema muito importante que foi levantado a Turquia, Pedro Barandão, em que eu sinto que há uma dissonância entre nós, que pode não ser uma dissonância nos resultados, mas é uma dissonância no ponto de partida. Isto é, eu não analiso uma cidade partindo do ponto de vista de que não há cidade sem investimento, o investimento é privado e, portanto, ora, bom, cá está o novo Deus, que é o um investimento privado, nós precisamos dele, senão a cidade não existe, e, por isso, cá está o investimento privado, acaba por ser soberano. Em primeiro lugar, o investimento privado tem-se visto Acata certas regras lá fora que não acata cá. Porquê? Mas porquê? Ainda no outro dia, num concurso para parques de estacionamento, verificou-se esta coisa espantosa. As propostas que acabaram de ser excluídas, o que deu origem a que poucos serão os parques de estacionamento que vão arrancar, foram elaboradas para um país, não é terceiro mundo, para um país que aceitasse tudo. Qualquer proposta daquela era chumbada, como foi chumbada aqui, em França, em Inglaterra e tal. Porquê? Resposta dos empreendedores. Mas estávamos habituados à ideia de que isso fosse aceito não pode ser assim. Não pode ser assim no parque de estacionamento, não pode ser assim no plano urbanístico. Porquê é que em Paris, em Londres, para dar dois exemplos, em Madrid, se aceita determinadas coisas ao nível de capital privado e não se aceita cá? Eu várias vezes disse isso, por exemplo, empreendedores espanhóis aceitavam regras em Madrid e não aceitavam em Lisboa. Porquê? Bom, isto é um problema cultural, é um programa de afirmação de eh, respeito de determinadas regras perante o investidor externo. Por outro lado, há um problema de fundo. E o problema de fundo é este é que eh, o investimento privado não é o único valor a considerar na vida de uma cidade, como é natural. Eu sei que estamos agora na onda liberal ou neoliberal que sucedeu ao fracasso de várias tentativas, mais ou menos socialistas ou socializantes. Bom, eu não sou dos que pensam que a história parou aqui. E ela já está a espreitar-nos ali na outra esquina, na próxima esquina. Bom, sobretudo penso que temos de encontrar fórmulas de, em Lisboa, Ficar património representativo de épocas fundamentais da cidade, que é o que não está a ficar. Dir-me-ão, bom, a Fórmula E, eu admito, por isso é que nas conclusões me posso aproximar do arquiteto Pedro Brandão. A Fórmula E, pois, uma conjugação investimento público e investimento privado. É a educação do investimento privado que pode aceitar certas coisas que são, afinal, rentáveis, se não houver a especulação que houve. É evidente que não é rentável se, porventura, a aquisição for feita no
2: setor a preservar, como um setor consolidado, aos preços que foi feita. Mas isso foi uma loucura. Mas, oh, Marcelo, ah. eu penso que, para além de, de, do que estás a dizer, e é perfeitamente razoável todo esse conflito de, das várias lógicas, há uma questão prévia. O valor que as coisas têm é o valor que se lhes dá. Também é o valor que se lhes dá. E aquilo que eu sinto, há pouco o Pedro dizia, pois no tempo, nos anos 60, houve um edifício que foi muito atacado nos jornais, que eram franjinhas e tal. Aquilo que eu sinto hoje é que essa opinião dos jornais, dos cidadãos, das rádios, das pessoas que fazem a opinião, pronuncia-se pouco sobre as transformações da cidade. Nada. E muitas bom, coisas bom. Que, nós, que nós gostamos de, na cidade de Lisboa não são valorizadas porque a gente também não fala delas. Eu, outro dia, por exemplo, estive aqui numa mesa redonda bastante tempo com, a falar sobre a cidade e ninguém falou das traseiras dos edifícios de Lisboa, que é uma coisa das coisas mitas que há na cidade de Lisboa. Com as Nis pereiras, com os gatos, com os telhados... E isso não está em nenhuma regra, quer dizer, não vão pôr nenhuma regra, O eles estão dizer, deixem ficar os gatos, ou deixem ficar os pomos. Mas isso faz parte de um ambiente. Ou seja, há um aspecto uh, do valor cultural, do valor uh, tradicional, uh, do valor tucur, do orgulho que a gente tem por pertencer a uma cidade, que eu acho que anda muito por baixo. Que isto é terra de ninguém, nós somos 800 mil os daqui, mais um milhão os que vêm para aqui trabalhar, sendo 2 milhões e meios da região. A maior parte das pessoas que estão à frente das entidades que mandam nisto, até nem são de cá. E não há esse sentimento de que temos que defender qualquer coisa. E era um bocado isto que eu queria perguntar. Como, como é que, uh, noutros sítios, isso acontece? Como é que as pessoas defendem a sua cidade? Como ao lembrar de Paris, por exemplo, às tantas, o Mère de Paris, o Sr. Chirac, foi impedido de fazer uma via rápida na margem esquerda porque a população da Rivegouche de Paris se opôs e não deixou fazer. E todos eles queriam andar depressa na cidade. Mas opuseram-se para não destruir a Rivegouche. Uh, em Lisboa, onde é que está? A população de Lisboa é a exigir o acesso ao rio, ao rio Tejo, por exemplo? Eu não os vejo. Bom, eu Gostava penso, de vos ouvir sobre isto.
3: Eu, eu penso que tens toda a razão. Portanto, nós temos um atraso no envolvimento, aliás, na linha do que eu há bocado estava a ler, dos atenienses, do envolvimento dos nossos atenienses na defesa da sua cidade. Uh, há uns sinais positivos, mas uh, também, uh, eu penso que é decorrente de haver poucas pessoas a apresentarem as suas defesas do seu das suas opiniões, que também, muitas vezes, as opiniões que aparecem, por serem poucas, também, ainda são frágeis, ainda por cima. Pesam porque, um pouco. Pesam pouco e são frágeis, quer dizer, porque o debate só se eleva à qualidade da opinião das pessoas, quando há muitas opiniões e, portanto, se confrontam as pessoas aprendem umas coisas com as outras, não é? E uma das coisas que eu vejo uh, vulgarizada é uma uma certa concepção uh, museológica da cidade, que a mim não me diz nada. Quer dizer, eu, a cidade que me interessa... Explica-te
2: é... lá melhor para as pessoas que não estão ouvindo. Pois, a a, cidade, que a cidade que
3: me interessa não é a cidade igual ao que era aqui há 50 anos, nem o que há 100 anos, ou igual ao que é hoje. A cidade que me interessa é a cidade que me ofereça possibilidades cosmopolitas de me encontrar com o maior número de pessoas, de assistir ao maior número de acontecimentos, de uh, trabalhar num maior número de oportunidades, e isso implica concentração. Portanto, há uma ideia de concentração na cidade que me interessa. Portanto, não me interessa a cidade ruralista, pouco densa, não me interessa a cidade quinta da Marinha multiplicada por 800 mil habitantes. Quer dizer, isso, se calhar ia dar uma quinta da Marinha desde Cascais até Évora, não é? Para caberem todos mas de facto não havia concentração, portanto não é isso que me interessa. Por mais qualidade que possa ter um ambiente ruralizado, não é esse ambiente que me interessa, o que eu estou a discutir é um ambiente urbano concentrado. A segunda questão é a do terciário. É óbvio que se o terciário ocupar totalidade de uma zona da cidade, essa zona da cidade tem uma vida anormal, porque é uma vida apenas motivada pela circulação das pessoas de e para o trabalho, Portanto, é fundamental que haja a simultaneidade de várias funções dentro, do, dentro de todos os espaços da cidade, portanto, a função de trabalhar, portanto, incluindo o terciário, porque, obviamente, dentro das funções de trabalhar é o terciário é que cabe na cidade, quer dizer, a indústria, a agricultura, tudo isso caberão eh, noutras, noutras zonas, embora também possa haver resíduos na cidade, mas, de facto, o terciário é dentro das funções de trabalho aquela que, tendencialmente, ocupará a maior parte da, da, da área da cidade a isso destinada. Portanto, é inevitável que o terciário cresça. Eu penso que tem que se encontrar uh, sítios para o terciário poder crescer, talvez não apenas nos limites administrativos atuais da cidade, mas dentro dos limites administrativos mais vastos de uma região metropolitana que, quer queiramos quer não, terá que oferecer, numa escala europeia de uma cidade relevante, terá que oferecer, dentro de 20 anos, qualquer coisa como 4 milhões, 5 milhões de habitantes, considerando uma região metropolitana alargada. E, portanto, tem que haver trabalho para essa gente oh, toda, oh Pedro, e a questão não está só em dizermos quantitativamente se há terciário a mais ou a menos, Está,
0: eu,
2: eu gostava de te interromper para te dar esta imagem. Não achas absurdo que o comboio da linha de Sintra venha todos os dias para Lisboa super, super carregado de pessoas que se tivessem emprego lá na linha de Sintra não tinham que vir para Lisboa? Com certeza. Esta é uma questão de fundo que os planeadores têm que ver, portanto, de facto, o terciário, ou seja, os escritórios, os serviços locais de trabalho, tudo muito bem, mas também ao pé do sítio onde as pessoas moram, Com certeza. porque isto é um disparate, andamos Eu constantemente a injetar mais gente nos comboios.
3: Mas não tínhamos dúvidas que vai haver mais terciário na linha de Sintra e vai haver mais terciário na cidade de Lisboa, portanto, esses movimentos eh, podem ser melhorados tecnicamente, enfim, não é isso que está agora aqui assim em discussão, mas também é necessária mais habitação em Lisboa e, em relação àquilo que estávamos há pouco a dizer em relação ao investimento e ao papel uh, que têm os privados na, na cidade, eu penso que se nós combatermos, por exemplo, nas regras, demasiado o terciário, o que acontece é que só a habitação de luxo, ou então os hotéis, que passam por ser habitação, embora não sejam, quer dizer, passam nas regras, não é? nos, nos intervalos das regras, cabem os, hotéis, cabem os hotéis como se fossem habitação. Portanto, só a habitação de luxo e os hotéis é que conseguem obter uma rentabilidade os investimentos que fazem. Portanto, aí assim pergunta-se. Está bem, ficamos todos contentes porque estamos a combater o terciário no centro da cidade, mas o que vamos obter em, em contrapartida, são habitações de luxo, portanto, uma densidade baixíssima, portanto, só meio das de famílias privilegiadas é que podem ir para o castelo ou para a Lapa, não é? E alguns hotéis, quer dizer, é isso que vai dar vida à, à cidade e preservar a sua identidade? Também não é. Portanto, eu penso que tem que haver outros programas que também têm que envolver investimento público, por exemplo, no, no caso de Lisboa, há um programa que eh, inicialmente suscitou um entusiasmo, que era o, o chamado PIMP que seriam construídas 10 mil novas habitações a preços controlados, enfim, umas sociais, outras pelo menos a preços económicos, e de facto sente-se, e aqui volta volta só o tema deste debate, porque é necessário para que esse plano das 10 mil novas habitações avance, uma com participação significativa do Poder Central, e verificamos que os resultados são escassos, porque de facto o Poder Central é avaro. Parece que o Poder Central está mais interessado em investir em programas habitacionais espalhados pela província, que, que também precisam de habitação, e que ainda não percebeu a importância de Portugal ter uma capital. Eu,
2: eu, eu vou-te interromper. Inisto, eu vou -te interromper inisto, não, só antes de tu me interromper. Porque inisto, ao falar sempre penso, ter uma capital, eu tenho que dirigir a pergunta.
3: Pois, eu penso que, eu penso que o seu Professor, o senhor professor uh, Rebelo de Souza, devido às funções simultâneas que tem na Câmara e uh, partidárias que tem junto do partido que ocupa o Governo, deveria desempenhar um papel cívico mais ativo no sentido de convencer o Governo do seu partido a investir na sua capital. Portanto, isto é uma pequena crítica, mas eu penso que teria que fazer neste debate.
2: Eu penso Outra que ele não conseguiu convencer o governo a investir na Lisboa a Capital da Cultura tanto quanto ele queria, e ele já nos vai falar sobre isso, <risos> se quiser.
3: Outra pequena crítica, é só para arrumar as questões das críticas, porque só tinha preparada destas duas, e que também tem a ver com o debate de hoje, é em relação ao tal envolvimento dos moradores, dos cidadãos, nos destinos da sua cidade. E eu li também nos jornais que o seu vereador votou contra uma proposta que propunha qualquer coisa como, eu, nos jornais dizem as coisas muito por alto, que era que os moradores se iam organizar para a manutenção dos edifícios municipais, portanto, da habitação social, qualquer coisa desse género. Mas ele explicará melhor isso. E foi votada com, com, com os votos contra do, do seu vereador, coisa que me deixou também eh, abismado. Por causa de uma certa contradição entre, por um lado, intervenções que temos assistido eh, mais favoráveis, digamos, com os pequenos interesses na cidade e contrárias aos grandes interesses, mas que neste caso parece que não foi muito coerente. Ora bom, Marcelo, tens uma data, uma data eu de questões eu para eu responder.
2: -se no Falta um tempo nove a nove minutos do, minutos. do, final,
0: bom, do final do tempo. Eu, afinal, vejo que o nosso arquiteto se preparou muito bem sobre as minhas intervenções para realmente quem está muito metido na. É, é que eu leio os jornais, diretor. eu tenho que Exato, ler os jornais é porque também escrevo nos jornais. Essa, essa última é difícil que tenha vindo nos jornais porque não foi assim que ocorreu, mas já vamos. mal. Primeiro problema, o que se passa? Os lisboetas não gostam suficientemente de Lisboa e eu penso que Lisboa teve um problema muito grave nos anos 60 e 70, desenraizamento. Migrações sem inserção e assimilação. Migrações africanas, migrações do interior. Depois, o problema do desenvolvimento selvagem dos anos 70, do despovoamento central nos anos 70 e já nos anos 80, da falta de juventude a viver em Lisboa. Bom, tudo isto deu origem a uma crise de identidade se traduz na falta de debate, na falta de discussão, na falta de vivência dos problemas Lisboa. Eu no outro dia ouvi uma pessoa muito inteligente, explicar-me que não há, de facto, nenhum tipo de ligação afetiva telúrica à Lisboa. Porque não há. Isso é uma pura invenção, é uma questão de comunicação social e, e é das pessoas mais competentes em termos de, de crítica arquitetónica e urbanística que me dizia isso é um mito. Ora, bom, o que é facto é que no dia-a-dia -dia, os lisboetas atuam como se fosse um mito. Não debatem, não amam, não vivem e essa crise tem, depois, o corolário de que falámos, tem que ver com uma crise de fundo, do que é a nacional, que é o problema da educação e da cultura. É evidente que depende do nível educativo e cultural ao geral. Não é específico do caso de Lisboeta, embora seja mais grave nos grandes centros urbanos como Lisboa. Uhum. Segunda questão, e aqui, divergência. Até que enfim, teria ter uma divergência mais clara em relação ao arquiteto Pedro Brandão. Ele defende a concentração. É a onda modernista, eu acho que já passou. Bom... Eu estou de acordo numa coisa com ele, que é fazer Quintas da Marinha em Lisboa é uma loucura. Cada vez que eu penso nos meus amigos vão viver para a Quinta da Marinha, por um fenómeno novo riquismo, rio-me e acho surrealista, até porque vão viver em concentração de cogumelos na Quinta da Marinha. Bom, mas não, o problema para mim é que Small is Beautiful, a época da concentração em Lisboa, é uma época que, a meu ver, já passou ou devia ter passado como a Helena disse muito bem, deve haver desconcentração em todos os sentidos, dentro da área metropolitana de Lisboa, desconcentração em termos de instalação do terciário, a habitação perto do sítio onde as pessoas trabalham, proximidade no transporte entre casa e emprego, desconcentração de serviços públicos, desconcentração da de gestão camarária, criação de zonas autónomas. Bom, isto é o contrato da concentração e tem que partir naturalmente do próprio planeamento urbanístico global. Um planeamento concentrador é, a meu ver, um planeamento que mata dir me há o arquiteto uh, Pedro Brandão, que gosta de ser assim, de viver aos 10 mil sem conhecer os vizinhos, gosta de viver aos 15 mil, gosta de viver em prédios uh, onde não há humanidade nas relações. Eu admito que sim, mas uh, não sei se não será um caso singular e não sei se isso contribuirá muito para o relacionamento entre as pessoas. Bom, agora concordo com ele num aspecto, é evidente que uh, o estar a estabelecer regras tais que, sobre a ficção de proibir o, o terciário, favoreça a habitação de luxo, isso não. Tem de haver é habitação, porque senão qualquer dia temos que Lisboa, até aos limites do, já não digo Partido Arte Sétimo, essa coisa original onde uma basílica vai ficar em frente de um Hotel Hilton com habitação. Não sei bem o que é isso, Hotel Hilton com habitação. Bom, mas até ao campo pequeno, até ao fim do campo grande, qualquer dia é terciário. Bom, começa a habitação onde? Começa a habitação de facto. Apenas na periferia do município de Lisboa. Bom, isso, a meu ver, é que é extremamente negativo. E isso, a meu ver, é que se deve evitar, todo em tudo para a vivência de Lisboa. E esse é um aspecto fundamental. É que realmente queremos uma Lisboa vivível. A Lisboa vivível, a meu ver, pressupõe pequenos espaços de convívio e de diálogo. Não mais olivais. Que foi o supra sumos do modernismo dos anos 60 a obra do marcelismo, por definição, o legado sofisticado da tecnocracia do Estado Novo, é que falta o centro cívico. Não fazer o centro cívico onde todos têm que obrigatoriamente se encontrar. porque é que não há de haver 10 centros cívicos? porque é que não há de haver outros espaços onde as pessoas se encontram? Portanto, aí eu penso, e penso que falo contra o Estado, aí estou de acordo que o Estado tem alguma responsabilidade, por exemplo, em matéria de habitação, acho que o Pimpa culpa não é só do Estado, é da mais gestão camarária também, mas enfim, é dos dois. O Estado não dá o dinheiro suficiente porque não aposta nos custos de capitalidade. E a gestão camarária não é suficientemente forte na exigência dos custos de capitalidade. E aqui venho as duas últimas críticas que o nosso querido arquiteto me disseu. Primeiro, homem, você fala lá ao seu governo, você deve ser com certeza influente no PST e saque mais, né, para Lisboa. E eu digo homem, eu faço o que faço, mas não sou Presidente da Câmara. Quer dizer, ah, sim, se eu fosse Presidente da Câmara, punho os pés à parede, era muito mais violento, não tinha pruridos de me dizerem que estava a fazer campanha contra o Primeiro-Ministro. E diria que é um escândalo, de facto, Lisboa não tem mais dinheiro em termos de custos de capitalidade. Segundo, homem, você é pouco é pouco basista, seria assim mais basista em relação às comissões de moradores. Bom, ali o que se propunha era uma coisa surrealista, é preciso ver, e eu chamei a atenção para o facto porque há comissões de moradores previstas na Constituição, mas eu claro que não tinha lido a Constituição, acho que isso é só para juristas, e portanto previam à margem da Comissão de Moradores outras associações controladas e enquadradas pela Câmara, que era o basismo obrigatório, o basismo comandado de cima. Isso eu não sei, o que é basismo fardado a rigor e comandado de cima, e foi só nesse sentido, porque se fosse verdadeiro basismo, a Pedro de Brandão, aí penso que estaríamos os dois certamente a falar.
2: Eu penso Estão. que estamos a chegar mesmo ao é, fim do nosso programa. Queria agradecer realmente aos nossos dois intervenientes pela vivacidade pelas suas contribuições. E deixar aqui uma pequeníssima sugestão. Não há fóruns, não há centros cívicos. Mas porquê tantos carros no terreiro do passo? Quando é que o nosso terreiro do passo pode voltar a ser um terreiro do povo? Fica a pergunta para os nossos ouvintes. já agora, se a senhora arquideta
1: me permitisse, eu fazia uma pergunta também ingênua no final deste debate é que se falou que são várias entidades que mandam na cidade de Lisboa, mas não se falou em nomes. A quem é que o habitante da cidade de Lisboa pode enviar a fatura negativa de uma eventual mais gestão ou um aplauso muito direto de uma boa gestão da cidade de Lisboa? Eu gostava que me respondessem isso. O que é capaz de interessar as pessoas que ouvem o programa? A pergunta está na mesa. Um mesma. minuto para cada um. quer? A
3: fatura tem que, inevitavelmente, ser dirigida a vários lados. Por exemplo, nomes, nomes. Por exemplo, pelo facto de nós não termos uma zona ribeirinha à qual o cidadão possa ter acesso e beneficiar dela, tem que a dirigir ao governo porque é quem manda na APL. Pelo facto de nós irmos ter uma ponte mal colocada na cidade, também tem que dirigir ao governo porque é quem manda na ponte. Portanto, está a falar
1: do governo a nível cava-cela, não
3: é? Do governo que temos. Exato, exato. Pelo facto de não termos um planeamento decente, terá que dirigir. a o anterior Presidente da Câmara, que durante dez anos achou que não valia a pena planear a cidade. Pelo facto de não termos uma cidade enquadrada na região, terá que dirigi-la a uma coisa que se chama Prote, que é onde está a ser planeado o conjunto da região de Lisboa, que ninguém elegeu, e que, por sua vez, também não está ligado com o sítio onde está a decidir, onde se constrói a nova ponta, ou o sítio onde se constrói o novo aeroporto, e, portanto, ninguém sabe, nem quem é o responsável por essas decisões, nem se essas decisões são compatíveis umas com as outras. Sobre os buracos, que onde os nossos carros caem, Exatamente. Que os partem Penso suspensões. Portanto, é o vereador do trânsito da Câmara
1: Municipal de Lisboa que Ou está em direção. O da Câmara Municipal de Lisboa nada. Vai... Não, tudo, tudo.
2: Porque... Eu gostava de dizer qualquer coisa mas o <risos> só um minuto, Marcelo felizmente vivemos em democracia. É minuto, é felizmente
3: último. vivemos em
0: democracia e na altura
3: claro. em que se põe o voto nós estamos a dirigir uma crítica a toda a gente. Marcelo, era mas só para dizer que
0: nesta lista exaustiva faltava o Dr. Jorge Sampaio que por acaso foi eleito há dois anos Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
2: Eu gostava de acrescentar que nos tempos em que eu estive à frente do um município, naquele caso Cascais, quando afirma uma pergunta dessas, eu dizia sempre, mandem para mim que eu que me o Governo. De maneira que acho que o Presidente da Câmara tem a obrigação de apresentar a quem de direita as queixas dos cidadãos.
1: Muito obrigado a todos pela vossa participação. Esgotou-se a primeira série de programas do contra ataque uma coprodução produção de rádio comercial com o Centro Nacional de Cultura, mas inevitavelmente não acabaram os problemas da cidade portuguesa, de onde eu me permito concluir que em oportunidade vamos voltar com mais programas deste tipo que são altamente positivos para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.